0: Muitas coisas que nem imaginamos acontecem no mundo dos negócios. Você já se questionou de verdade os motivos de você estar consumindo um determinado tipo de produto? Hoje, eu trago para vocês diversas histórias que vão te abrir a cabeça para o mundo dos negócios, mas que também podem te deixar bem chocados com diversas questões que você nem imaginava. Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque ele tá bem legal, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Aproveita e fica aqui até o final, porque eu vou te dar um presente e te contar uma história de uma empresa que eu tenho certeza que você não sabia. Então sem mais delongas, vamos lá! Bom, vamos começar com uma história bem legal sobre a Colgate. Durante a década de 1990, uma história chamou muita atenção na indústria dental e ficou conhecida como o furo da pasta de dente. Segundo a história, a Colgate promoveu um concurso interno reunindo ideias de como aumentar as vendas. Mas a ideia vencedora não foi de nenhum grande executivo, e sim da moça do cafezinho, que no meio de uma reunião da diretoria Pediu a palavra, para ela aumentar as vendas era simples Aumentem o raio do furo da pasta de dente, assim o consumidor vai usar mais pasta e a compra seria repetida com uma frequência maior. E essa ideia que no primeiro momento não chamou muita atenção dos diretores acabou se tornando a saída para aquele momento difícil que a Colgate estava vivendo. Inclusive, esse fato se assemelha muito aos planos de academias de ginástica que são vendidas em assinaturas de longo prazo para os chamados entusiastas de arrancada que raramente continuam frequentando as aulas depois de um certo período de tempo. Você se lembra que antigamente, quando você comprava um computador, ele vinha com alguns softwares gratuitos, seja de planilha, de apresentação, de jogos ou qualquer outra coisa do tipo. Mas o mais interessante é que nessa mesma época, se você comprasse a licença para esses mesmos softwares, ela era absurdamente cara e, dependendo do caso, o mesmo preço do próprio computador, que já vinha com essas licenças gratuitas. E convenhamos, no primeiro momento você olha e fala isso não faz sentido. Mas se você pensar fundo em como esse mercado funciona, irá conseguir entender. Pensa comigo, a comunicação entre empresas deve ocorrer na mesma linguagem para facilitar todos os processos internos de cada uma das companhias. Então vamos falar sobre softwares de planilhas, por exemplo. Quanto mais empresas passarem a utilizar um tipo específico de software, maiores as chances das empresas que são parceiras dessas outras empresas também comecem a adotar esse mesmo software. E a consequência é que isso vai virando uma bola de neve até que, em algum momento, o software vira uma linguagem universal quando o assunto são planilhas. E é por esse motivo que as empresas que desenvolviam softwares imploravam para as fabricantes dos computadores oferecerem as licenças gratuitas do seu produto para o cliente final. E um caso emblemático e pioneiro nessa tática foi o da Intuit, que tinha um software de administração financeira chamado Quicken. Em determinado momento, a Intuit chegou para diversas fabricantes de computadores oferecendo software de administração financeira para todos os clientes da fabricante. Naturalmente, as fabricantes olharam para a Intuit e falaram Hã? Você quer distribuir licenças gratuitas para todo mundo que comprar um computador nosso? E a Intuit foi lá e falou Isso mesmo. Aí as fabricantes olharam e falaram Olha, pode ser uma boa ideia, mas o que vocês querem em troca? E a Intuit novamente surpreendeu na resposta e disse Absolutamente nada. E foi aí que os executivos das fabricantes de computadores pensaram nossa, esse software deve ser muito ruim mesmo para eles estarem oferecendo ele de graça. Deixa eu ver como é que é. Eles descobriram que na verdade era um software excelente e inovador e acabaram aceitando a proposta. Afinal de contas, por que não? A jogada da Intuit era oferecer o Quicken gratuitamente para tornar o software amplamente utilizado e ganhar em outros serviços que seriam linkados lá dentro, como por exemplo um de fazer o imposto de renda de uma maneira simplificada ou seja, eles ganharam o mercado e aí sim começaram a vender a mesma coisa ocorreu com a Microsoft, por exemplo as empresas começaram a utilizar, daí todas as outras empresas adotaram os softwares deles e depois sim, quando eles já tinham a maioria das pessoas na mão deles que eles começaram a ganhar de verdade Gente, vocês conhecem a história da Gillette? Vou fazer um breve resumo dela para depois a gente comentar uma das maiores jogadas de marketing da história. O fundador da Gillette, King Camp Gillette, tinha um espírito criativo, empreendedor e audacioso. Sua trajetória como empreendedor começou enquanto ainda era funcionário da Companhia de Selos de Baltimore, quando ele teve a ideia e inventou o chamado Barbeador Seguro, em inglês Safety Razor. Em uma manhã quente de 1895, ao fazer a sua barba, ele teve um momento de inspiração e idealizou um aparelho que iria revolucionar para sempre o ato de barbear. Contudo, ninguém da indústria comprou a sua ideia. E foi aí que ele decidiu ir atrás de William Nickerson, um engenheiro mecânico de sucesso formado no MIT. Nickerson acabou resolvendo os problemas técnicos e superou os obstáculos de engenharia da época para produzir, em larga escala, o primeiro aparelho de barbear. Foi aí que surgiu, em 1901, a Gillette, ou melhor, a American Safety Razor Company, que no ano seguinte adotaria o nome de Gillette Safety Razor Company. Mas a principal lição que eu gostaria de passar aqui vem de um acontecimento, lá do início dos anos 90. No final do século passado, a Gillette começou a dar kits de barbear gratuitos para homens que estavam comemorando seu aniversário de 18 anos. E a ideia aqui era bem simples, engajar homens na idade em que eles iam decidir a marca de barbeador que provavelmente eles utilizariam para o resto de suas vidas. Vamos fazer algumas contas aproximadas. Vamos supor que 10% dos adolescentes ficaram viciados em Gillette e, por isso, gastem cerca de 40 dólares por ano em lâminas de reposição pelos próximos 10 anos. Isso, na verdade, é um retorno médio de 40 dólares em cima de um presente que custou 10 dólares. Sabendo que a Gillette deu 2 milhões de produtos por ano, isso a gente pode aproximar a uma receita na casa de 80 milhões um retorno então de 60 milhões de dólares pois então, já diria o fundador da Gillette dê a eles o barbeador e venda a eles as lâminas outra empresa que também faz muito bem uma jogada similar à da Gillette na década de 90 é a Sony, que vende os consoles vulgo Playstation praticamente a preço de custo para ganhar dinheiro vendendo jogos e outros serviços Outro exemplo muito legal de um belo modelo de negócios é o das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos, como, por exemplo, Harvard, Columbia, Stanford e por aí vai. Essas empresas, apesar de serem sem fins lucrativos, se perpetuam perante a concorrência uma estratégia simples, porém eficaz. Você já parou para pensar por que as universidades privadas mais conceituadas do mundo estão nos Estados Unidos? Existem muitos motivos para isso, inclusive alguns que datam de séculos atrás. Mas o principal, sem dúvida nenhuma, foi a cultura incentivada de doações de ex-alunos. Quando um ex-aluno doa para uma universidade, ele possui um benefício fiscal gigantesco. Em outras palavras, ele paga muito menos imposto. Logo, a consequência é que é construído um ciclo vicioso do bem. Um aluno se torna um engenheiro e aí ele doa para a universidade que se formou. Essa universidade reinveste esse dinheiro e forma o dono de uma construtora. O dono da construtora também doa um pouquinho a mais para essa universidade e essa universidade vai reinvestindo até formar um empresário hiper mega bem sucedido que, porventura, vai doar dezenas de milhões de dólares. Para ela, e é por isso que é muito comum nas universidades americanas você andar dentro delas e ir vendo que as construções têm nomes de ex-alunos. São justamente os ex-alunos que fizeram doações e que, com esse dinheiro doado, a universidade construiu, por exemplo, uma biblioteca e homenageou o doador atribuindo o seu nome com o nome da biblioteca. E esse modelo de negócio é muito interessante, principalmente do ponto de vista do país. Já que se você parar para pensar, o país está construindo um polo de conhecimento que é autossustentável e a única participação do governo é incentivar, fazendo com que o doador tenha benefícios nos impostos. Em novembro de 2007, o site da Apple no Reino Unido listou o preço do MacBook de 13 polegadas de 2.2 GB por 879 libras para as máquinas com a tradicional cor branca. Por outro lado, o mesmo MacBook com as mesmas configurações, só que preto, estava sendo listado por 949 libras. E a partir disso, temos um mistério. Afinal de contas, por que, que o preto, que custa a Apple o mesmo para produzir do que um branco, que possui a mesma configuração, é vendido por 70 libras a mais? A decisão de preço da Apple foi sem dúvida influenciada por sua experiência após lançar uma versão preta de seu popular iPod no outono de 2005. Embora ele tenha sido lançado pelo mesmo preço do tradicional iPod branco da empresa e tecnicamente idêntico a ele, a demanda por unidades pretas foi muito maior e o estoque esgotou rapidamente. Já os brancos permaneciam em estoque, enquanto os pretos já não existiam nas lojas. A grande verdade é que a versão preta era uma novidade e isso fazia com que os consumidores fossem mais atrás da novidade. Ao estabelecer o mesmo preço para as duas unidades, a Apple acabou deixando de ganhar dinheiro, mas quando eles lançaram o novo modelo do Macbook, parece que a empresa aprendeu a lição. Eles cobraram mais pela máquina na cor preta, simplesmente porque podiam. Agora, gente, antes de te dar o presente que eu te disse que ia te dar lá no início desse vídeo, eu tenho uma coisa para te falar. Você já pensou em investir da forma que os maiores investidores do mundo investem? Pois então... Eu vou te ensinar a fazer isso utilizando de referência ensinamentos dos maiores investidores e pensadores da história. Quer saber mais? Primeiro link aqui da descrição. Fora isso, o presente que eu gostaria de deixar para vocês é meu e-book gratuito que vai te ensinar a escapar das armadilhas do mercado financeiro. Ele é muito simples de você pegar o seu exemplar, você vai simplesmente ir no site, colocar o seu e-mail, você vai receber lá na sua caixa de entrada um link para baixar o seu e-book gratuito. São mais de 30 páginas exclusivas para vocês que são inscritos aqui no canal. Bom, gente, para você que não me conhece ainda, eu sou o Gustavo, sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima, sou escritor deste livro aqui, Fundamentalmente, Lições Dispensáveis para Investidores de Sucesso, e trouxe esse vídeo aqui que espero de verdade que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. A gente sempre para aqui tudo com muito carinho. Inclusive, já se inscreve aqui, já deixa seu like, clica no sininho para não perder. Os próximos vídeos que vão sair aqui no canal que eles estão simplesmente fenomenais e sendo preparados tintim por tintim para agradar todos vocês. Beleza? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu.